0: Boa noite, boa tarde, sei lá que horas que vocês estão escutando. A gente vai dar início agora às discussões do quinto dia do livro O Nome da Rosa. É, começando pela prima, eu tenho uma anotação... Quem mais tem alguma coisa?
1: Eu também marquei uma coisinha. Não, na verdade, eu acho que é isso mesmo.
0: <risos> o meu é mais para o fim do capítulo. Então, se você quiser começar.
1: Tá. Então, é um capítulo que, essa primeira hora aqui do quinto dia, eles vão falar muito sobre se Cristo era pobre ou não, e como isso deve refletir na realidade da igreja. A gente fica sabendo também um pouquinho melhor aquilo que a gente havia discutido no encontro passado. É por que, que os padres estão ali, os padres ligados ao pai, e os menoritas, enfim, né? Mas o que eu marquei foi um trecho que tá nessa discussão e tá assim, se eu fiz, errei, interrompeu precisadamente Jerônimo. Não atribuas à a, a, a ordem o que pode ter sido uma fraqueza minha. Aí é, eu marquei isso aqui só para a gente sempre pensar de uma forma sucinta, que a gente não pode... É, as pessoas serem corruptas, atribuir essa corrupção à instituição. Então, é sempre lembrar que a cadeira, por exemplo, que um político ocupa, ela é maior do que aquele político em si. Ou que a igreja, e isso vem até no Catecismo da Igreja Católica, ela é maior do que os padres. Então, se os padres erram, a igreja como instituição está além desse erro humano. Porque, sim, a instituição ela é composta pelo, pelas vontades humanas, pelo agir humano, mas a igreja em si, ela é como se fosse o templo de Deus na Terra. Então, ela seria algo que estaria além do que os humanos é, podem fazer. Então, a mesma coisa para olhar para várias instituições, né? É, para a justiça, para a ciência, né? para o debate científico, enfim. Então, tudo sempre pensando assim. Vão ter pessoas que vão errar ocupando as posições que ela ocupa nas instituições, mas lembrar que, lógico, a instituição ela é feita pelas pessoas, mas ela sempre é maior que as pessoas. Isso acho que dá um pouquinho de esperança para a gente. Não falar, por exemplo, ai, política é toda a mesma coisa, é tudo ladruagem, não vou mais confiar em política, sabe? É pelos políticos, e não pela política em si, pelo sistema democrático, pelo Estado democrático de direito. Então era só isso que eu queria falar com vocês, nesse, nesse primeiro comentário. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso... Sem comentários.
0: É, eu também não tenho nada para comentar, eu já ia... Se o Lucas não tiver nada para falar, eu já vou seguir com o meu.
2: Ok. A ah, gente estava falando com o microfone mutado, <risos> <risos> pode seguir.
0: Tá bom, é, é o meu comentário no meio da discussão deles, ah, na verdade é. no momento que a discussão começa a ficar um pouco mais agitada, né, e fala assim, então a alboreia, não sei como fala esse nome, sem mais argumentos, tentou superar o espaço que os separava dos menoritas, e lendo isso, eu lembrei muito daquela questão de é, quando você está quando você não tem mais o argumento, você pa acaba passando para a violência. Porque fala que, em seguida, em seguida, que ele começou a se manifestar em voz alta é, e a, com firme intenção de arrancar a barba do bispo da kafra, de cafa Tipo assim, você não esperaria esse comportamento de monges, mas ele, esse comportamento, ele na verdade, ele, é, ele representa... A questão política que a gente está vivendo agora, de qualquer forma, né? Que a gente sempre acaba caindo nisso, mas tudo bem. Porque você percebe que são duas pessoas sempre defendendo é, pontos diferentes e que não estão dispostas, em nenhum momento, a abrir mão de parte da sua crença. E aí vem essa questão, né? Que chega um momento que você não tem mais nem o que falar. Porque as discussões são são infinitas. E aí é nessa hora que as pessoas deixam de, de agir com racionalidade e dão abertura pro por um modo mais instintivo. A gente já tinha comentado isso, no, acho que foi no, no quarto dia, eu só quis mostrar porque eu vi isso aqui. Agora alguém mais tem alguma coisa nesse... Quer comentar alguma coisa? Ou já muda para terça?
1: Eu tenho mais uma coisa nesse capítulo, mas eu queria fazer até uma pergunta para o Fernando rapidinho, sobre isso que você falou, Carol é, eu já vi, por exemplo em alguns livros que narram julgamentos, muito, por exemplo quando um réu está sendo julgado a pessoa começa a falar de atribuições que não tem nada a ver com o processo e começa a fazer especulações sobre a vida privada do réu, falando, ah, veja como ele é uma pessoa vil ele fez isso e isso, ele mentiu ele fez isso no passado, sabe umas coisas assim, que não tem nada a ver com o caso, mas para criar em torno do réu, uma aura de que ele é uma pessoa desonesta. E aí, às vezes, mesmo ele sendo inocente, criando essa aura desonesta, o, o... quem está ali julgando o caso, ou quem está ali fazendo... Uh... Oh, meu Deus, não me fugiu a palavra. O contrário da defesa.
3: Acusação.
1: Acusação. É, vem na mesma hora. Quem tá fazendo acusação cria todo esse cenário para poder... In, é, desestabilizar tanto a defesa quanto o réu e não por argumentos lógicos, igual a Carol disse, por ter razão, por estar praticando a justiça, mas simplesmente talvez porque os argumentos acabaram e aí tem que apelar para a vida individual do réu pra conseguir tirar alguma argumentação válida dali, sabe? Eu acho isso... Eu sei que é uma, talvez uma técnica de argumentação, mas eu acho isso muito sujo, cara. Eu, eu, eu sei que tem a importância, mas eu, sei lá, eu tenho dificuldade pra enxergar isso como algo honesto, sabe? Sim, Tudo eu bem, se tiver... Ah.
3: Que tipo de julgamento é?
1: Por exemplo, um parricídio.
3: Ah, então, tu tá falando de tribunal do júri, especificamente. Isso. Crime penal, é, crime doloso contra a vida. É... Uhum. É uma estratégia, assim. Geralmente, não, dificilmente é o único argumento que se precisa ter, assim, um escopo jurídico. Mas como quem vai votar são leigos, na prática, eles usam muito isso. É De você atacar a pessoa, atacar a família, mostrar o histórico. E, assim, tem, é muito legal você pegar trabalhos mais empíricos que eles fazem com o pessoal do tribunal do júri... é... que, tipo assim... tem... ah, eu absolvi porque o cara apareceu com o meu filho... coisa assim, sabe... isso que eles falam abertamente... E é bem curioso... e eu vi uma... É. Eu, não lembra, eu não tô nem lembrado o que que era... exatamente... mas no mês passado eu tive uma disciplina de direito em inglês... e é... tipo assim... lá eles têm júri pra muito mais coisa... júri pra caso civil... júri pra caso penal o júri é um assim, acontece muito mais frequentemente que aqui no nosso é, no nosso direi no direito brasileiro e ele é muito criticado porque apesar de ser uma instituição muito tradicional tem estatísticas lá que mostram que é, altamente eles erram muito que são muito influenciados por fatores externos por classe social e assim por diante, sabe? Então, no, em países, entre aspas, mais é, com menos desigualdade, desigualdade social, desigualdade racial e assim por diante, você já tem toda essa disparidade. Imagina que no Brasil, muito mais. Mas eu, eu, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é muito comum, sim, principalmente em caso penal.
1: Entendi. É, mas é bem isso mesmo. Eu acho que é apelar pelo sentimento, assim, não pelos fatos que compõem o processo, sabe? E, enfim, mas eu acho que você respondeu bem Para fechar meu comentário sobre essa parte Que é a última parte do capítulo mesmo Acho que a penúltima folha aqui na minha edição Eu marquei outra coisa Que é a percepção do Guilherme sobre esse debate Quando ele fala assim Mas a questão não é se Cristo era pobre E se a igreja deve ser pobre Ou oh, perdão Passou despercebido. Mas a questão não é se Cristo era pobre. É se a igreja deve ser pobre. E pobre não significa tanto possuir ou não um palácio, mas manter ou abandonar o direito de legislar sobre as coisas terrenas. E aí o Adson vem e fala... Ah, então é por isso que o imperador aprecia tantos discursos dos menoritas sobre a pobreza. Então, aqui, a primeira coisa. A gente sabe, então, que o que está em jogo, na verdade não é uma questão doutrinária, não é uma questão é, teológica, por assim dizer, mas pelo menos aqui na visão do Guilherme, é, como que a igreja, defendendo um argumento, fazendo essa cortina de fumaça sobre, sobre esse argumento, consegue defender sua posição de poder, e defendendo assim sua posição de poder, consegue legislar sobre as coisas terrenas, e não sobre as coisas do céu. É, então, aqui ele já está deixando bem claro qual é a intenção da igreja, a ao criar toda essa discussão sobre a pobreza de, Quis, de Cristo. E o Atos vem e complementa, né? Falando, então, que o imperador aprecia esse discurso da pobreza, na da igreja, dos, dos, de, é, das ordens franciscanas talvez, porque essa discussão ela faria com que a igreja parasse de, de legislar sobre as coisas terrenas e import, importasse, talvez, com as coisas é, transcendentais. Né? E aí estaria uma brecha muito grande para o imperador poder legislar da forma que ele quiser... sem a intervenção da igreja... sem as interrupções, talvez, da igreja. Então ele teria um poder unilateral. Isso eu acho muito interessante... para ver como que a trama de interesses de poder para constituir todo esse cenário que a gente está conversando nesse livro, né? Então, é o interesse da igreja em manter o poder, é o interesse do imperador em manter o poder, ninguém é amigo de ninguém, todo mundo só está em busca do poder. Isso parece muito com um, um, um cenário que a gente está vivendo recentemente aí. Mas a, a, a luta a todo custo pelo poder, assim, a, passando sobre qualquer doutrina, sobre qualquer princípio ético e moral, é algo muito triste e eu acho que é algo que empobrece muito tanto o debate quanto a vida da população. Acho que todo mundo sofre com isso. Acho que ao invés de querer cada vez mais poder, a gente tem que querer cada vez mais olhar para o próximo e considerar que ele também merece seus direitos e merece ser cuidado, né? Seja em questões de saúde, seja em questões de assistência social. Então, empoderar o outro e não só me empoderar. E eu acho que algumas ações, inclusive... Que alguns participantes do grupo estão promovendo, eu acho que vão muito nesse sentido, eu, eu parabenizo aí. Mas é só isso, meu povo.
0: Ah, que pouco. <risos> é, acho que acabaram as anotações da prima, podemos mudar para a terça. Alguém tem alguma coisa na terça?
3: Alô? Eu tenho. Oi? Vocês. As, as marcações
1: foram mais nesse início.
3: A nossa âncora vai dar prosseguimento a debatedora. <risos>
0: mas eu já falei cheiro.
3: presidente da mesa
1: <risos> ai, o Fernando é muito engraçado <risos> acho
0: que você pode então falar, então, falar
1: então vocês querem falar algo do que eu falei antes ou eu já posso falar da marcação? Acho que eu não tenho pode nada
3: nem na terça nem na sexta eu
1: tenho é, eu o microfone eu fiquei em dúvida se ele queria falar algo que eu falei, não? Não, eu não, acho
0: que
2: você se bem, pode continuar.
1: Ok. É, então, o que eu marquei na terça é o capítulo que o Severino vai contar para o Guilherme que ele achou o livro que o Guilherme tanto procurava, né? É, e aí, o que eu marquei foi porque se a lei foi feita, for feita por um só, este poderia fazê-la mal por ignorância ou por maldade. E acrescentou que não era necessário lembrar aos presentes, quantos desses casos tinham ocorrido recentemente. Então, é... ai, ah, me, me refresca a memória, mas se eu não me engano, é... aqui, na verdade, é... o Severino já contou para o Guilherme que ele está com o um livro, se eu não estou enganado, que faz tempo que eu li, gente. E aí, só que o Guilherme ele não pode sair com o Severino para pegar o livro, e ele tem que ficar ali fazendo um discurso, é, e aí, isso, se eu não me engano, é uma parte do discurso dele sobre tudo que estava acontecendo ali atrás. Se estou errado, me corrijam, por favor, porque realmente eu li isso aqui faz muito, muito tempo. Alguém se lembra? Se não se lembrar,
3: deixa eu Acho assim. que é isso
0: mesmo.
1: Acho que é isso.
3: Ele é, está tentando meio que encerrar a discussão, né? ele então, vai falar um negócio, é. entre aspas, absurdo que é a democracia representativa.
1: Exatamente. Aí <risos> era o meu ponto do debate, porque quando ele fala assim, ó, porque essa lei foi feita por um só eles poderiam fazê-la mal... por ignorância ou por maldade. É, e aí depois falou... que não seria interessante... É, não era nem necessário lembrar... quantas pessoas já tinham feito isso recentemente. E aí aqui veio um, um debate muito importante... que é coisa, a coisa... gente que o Fernando até mandou uma figurinha uma vez... É, lá no nosso grupo... no WhatsApp... que era é, uma frase assim... montarei um ministério técnico. E aí tinha uma foto que era o, o Bolsonaro, né, no centro, com vários ministros ali do lado, e aí a carinha do Bolsonaro em cada ministro. Ou seja, na verdade, ele não vai montar um, um ministério técnico coisa nenhuma, né? Ele vai interferir em todos os ministérios e querer colocar o dele em todos os ministérios. Achei muito sagaz aquela, aquela, aquela imagem. É, e é exatamente isso, porque quando você permite que uma só pessoa tenha o um poder absoluto e você não dilua o poder... É, em outros agentes, né? Hoje a gente tem pelo menos três esferas de poder: o judiciário, o legislativo e o executivo. Quando você é, rompe essa estrutura e deixa apenas o poder executivo o executivo total, por exemplo o executivo que julga, o executivo que legisla, o executivo que executa tudo é, sem ter contraposições sem ter, sem ter freios, contrapesos isso pode fazer com que ele ou por ignorância, por não saber é, por falhas por ser humano, né, que a gente sempre está é, predisposto a falhar, a gente é vulnerável a gente não é o dono da verdade então, por ignorância, essa pessoa, ao cumprir seu papel absoluto de poder, ela pode errar e também pode errar por maldade, por às vezes querer puxar tudo para o lado dela, por às vezes querer defender o interesse de um grupo, por ter inimigos ideológicos. Então, é, deixar a lei na mão de uma pessoa só, concentrar o poder, na verdade, na mão de uma pessoa só, a gente já viu o tanto que isso pode ser abominável, o tanto que isso pode trazer prejuízos para a sociedade, né, e o, o quanto isso pode fazer com que, entre aspas, grandes líderes é, cometam genocídios e etnocídios gigantescos, então, e aqui eu não tô falando de direita e esquerda não, porque, lógico, né, o Hitler matou muita gente, o Stalin matou muita gente, regimes de direita e regimes de esquerda mataram muita gente, da, da, da mesma forma que tinha os campos de concentração nazista, Auschwitz tinha os gulags na União Soviética, então, eu tô falando é, quando você retira o poder de freios e contrapeso, quando você fala, o Estado sou eu e não há mais ninguém que pode me impedir de fazer o que eu quero, você perde o espaço para o debate e perde a capacidade de fazer uma sociedade democrática, justa e que seja mais harmônica e não cometa atrocidades com o seu povo. É só isso.
2: Fala, essa sorte uma bomba dessa e não é só
1: isso. <risos> ah, é, então. <risos> Mas pode falar aí, ah, vocês não estão conversando vocês, vocês só deixam falar E não falam mais nada <risos> Não,
2: a gente o Lucas vai estar comentar aqui, né? Não, tem o que comentar Fernando
3: <risos> É não, É só fazer um pequeno comentário Que assim, isso que o palestra falou de A gente... Como crianças nascidas num regime democrático, a gente olha a democracia com muito carinho e tal, mas tem que lembrar que a maior parte do período da história foram regimes tirano, tirânicos, regimes despóticos, regimes, regimes oligárquicos. Democracia, é, Tirando a democracia ateniense, né, que é um período curto da história, mas que a gente olha como um exemplo, de certa forma, a democracia é um evento recente na história humana e, principalmente no Brasil, muito inconstante. Então a gente pode falar que a democracia existe, sei lá, nos últimos 300 anos, e como o Valécio falou muito bem, a democracia não é um valor nela mesma. A democracia ela serve justamente para impedir governos tirânicos, para impedir cerceamento de liberdades, para impedir cerceamento de direitos é, e deveres demasiados, violações assim por diante. Ela não necessariamente ela é boa para fazer alguma coisa. Isso tem que ser muito claro, porque a partir do momento que você tem que conciliar vários interesses, é um, é um paradoxo. Você tem, na democracia você tem vários interesses, todos vão ser um um pouquinho satisfeitos, mas todos vão ser muito insatisfeitos. Só que é melhor do que você ter um regime ligar com um regime de esporte que você vai ter poucos interesses ou um interesse só. Eles necessariamente eles podem até ser satisfeitos mas com um custo muito grande para outra parcela da população. E eu só queria fazer um pequeno comentário que é, a gente demorou muitos anos para conseguir ter um regime democrático em um grande território. Isso aconteceu com o exemplo máximo, que é a democracia americana. Muitos filósofos vão escrever sobre isso, o Hamilton vai escrever sobre isso, o Alex de Toqueville vai escrever sobre isso, que é como que, ele, como que eles tiveram que organizar todos esses temas, que o Palazzo falou, de freios e contrapesos, de você ter é, você ter uma federação, né? A palavra fundamental é federação, que é ter estados, pequenos estados, que são municípios que se organizam em estados, a esses pequenos estados vão se organizar em uma federação, em algo maior. Então eles vão ceder a soberania, vão ficar só com a autonomia. E. Boa piada. Parabéns. Acho que foi o, o Lucas que mandou, do Hamilton de Fórmula 1. É, eles vão ceder parte Fui da legal. soberania. Não? Fui eu. <risos> desculpa gente, é que eu só vi a mensagem aqui mas só para encerrar <risos> eles, vão ceder, eles vão ceder a soberania vão ficar só com autonomia então pequeno poder para legislar e assim por diante enquanto vai formar um estado maior soberano por cima de todos eles e agora, hoje em dia, a gente está observando uma nova etapa da, da democracia provavelmente, que é a gente não só tem um grande território a gente tem o mundo inteiro e conectado muito rápido, de uma forma muito eficiente, então se antes na, entre aspas, democracia na América lá em 1700, no final de 1700 e pouco final do século 18 você tinha um grande território por que era a comunicação era por cartas, se uma província se rebelasse só ia descobrir depois, se entrasse em guerra ia demorar um mês para o país inteiro ficar sabendo hoje, o que acontece lá menos na Coreia do Norte, talvez o que acontece lá em Wuhan afeta a vida de todo mundo. E assim por diante. Então, muito provavelmente, a gente vai estar tá vendo, a gente está vivenciando agora uma nova fase da democracia que ninguém tem de direito, que são esses políticos que se elegem com rede social, sem debate, não sei o quê, foneira. A gente vai ter que saber, aprender a lidar com isso para as novas gerações não terem o mesmo problema.
1: É Só isso. Só para fechar o comentário, então, que eu acho muito interessante o que o Fernando falou, isso é rápido, falou assim, uma ação... Lá de Wuhan afeta todo mundo, né? Então é a gente perceber que a nossa ação ela pode afetar as outras pessoas, positivamente ou negativamente. Se a gente for tirando, talvez a gente cerce a liberdade da outra pessoa e restringe a capacidade de vida, de potência dela. Por outro lado, se a gente construir um diálogo com essa pessoa, fazer com que ela cresça nesse diálogo, talvez nós dois possamos crescer juntos. Como a gente está falando muito dessa questão do outro, e nesse grupo aqui tem gente que tá fazendo ação solidária, como eu já disse antes, e a minha fala também de antes, foi com essa relação de empoderamento do outro, eu queria só citar um poeminha, eu posso? Vocês me permitem?
2: Você vai recitar ou você vai ler?
1: Pode. Ah, <risos> Tanto <risos> faz. <risos> é, é bem rápido, é só, pra gente, é só pra gente fechar essa discussão, e talvez aí já pensar nesse poema também que eu acho ele um poema fundamental chama Contra Narciso provavelmente vocês já leram, já ouviram é do Paulo Leminski e olha o título, que perfeito, né? Contra Narciso então é tudo aquilo que não é um Narciso, que seria ser talvez, taxado achado como egoísta, não sei se eu posso dizer assim é... <risos> mas o poema é assim em mim eu vejo outro e outro, e outro, enfim dezenas, três passando vagões cheios de gente Centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que sejamos a sós. Então, acho esse poema do Leminski fenomenal, principalmente para pensar isso de uma vida não egoísta, com um olhar ao outro e a possibilidade do um outro também. É, ah, Carol, fazer tá com que o
3: que livro você... meu. Oh, Melhor... Desculpa, palestra, pode terminar.
1: Não, mas era só isso mesmo. E agora, meus comentários. É vão só para o pro, pro final mais, assim, do, do, do dia desse quinto capítulo. Então, podem falar o que vocês quiserem aí e agora eu vou mais ouvir. Acho que só a gente só podia falar, é, a gente só podia fazer, tipo, é, alguns comentários sobre o enredo ao longo da conversa, porque eu acho que esse quinto dia, ele falou muito sobre enredo. Então, acho que seria legal a gente entremeando os nossos debates com um pouquinho das informações. Tipo, agora a gente falou que o Severino falou para o Guilherme que tem um livro. E aí eu acho que seria interessante ir destrinchando isso. Tipo, o que, é que foi acontecendo, sabe? Não especificamente, mas pelo menos em termos gerais.
0: Sim. Então, eu vou falando um pouco e vocês vão me complementando. Pode ser? Hum. Aí, então, o Severino foi lá avisar o Guilherme do livro. Quando isso aconteceu, muitos pararam e... e prestaram atenção na conversa dos dois, tanto que Jorge saiu da sala, se não me engano, ou tinha mais uma pessoa que saiu, quem foi?
2: É aquele com A, não é? Aymaro? A, é. a, a Aymaro,
0: isso
2: aí, Aymaro,
0: isso aí, então os dois saíram, aí o, o Guilherme deu a orientação para o Adso sair atrás do Jorge, para não perder ele de vista. Só que aí, assim que o, que o Adso saiu, ele viu que o é, Jorge estava se dirigindo para o edifício, ou seja, não estava indo atrás do Severino, e ele viu que o, o celeiro, não era o celeireiro, estava indo atrás do hospital. Aí o Adso resolveu deixar de seguir o Jorge e começar a seguir o celeireiro. É, tinha muita... Acho que neblina nesse dia, como ele fala, que estava um dia meio frio, meio nublado. E aí, por conta, por ter seguido o celeireiro, ele acabou desistindo de ir atrás do hospital. Achando que estava tudo bem, o Adson voltou para trás para se encontrar de volta com o Guilherme. Aí passa um tempo, Eles o, os monges estão continuando discutindo, até que os arqueiros que estavam lá é, vigiando as pessoas na abadia, em nome do Bernardo Gui, chegaram lá para falar que, o, que tinham pegado o assassino. É, aí descobriram que o Severino estava morto e encontraram o, o... como que ele chama mesmo? O Severino, como que ele chama? É, com N, eu acho.
2: Ramajo, né? Ha, é, Ramir, Remigio,
3: Ramir. Remigio, isso,
0: Remigio? Remigio, isso. É, eu não sei pronunciar,
1: eu acho muito difícil esse nome, gente. <risos> é,
0: aí o Remigio estava lá no hospital, já detido porque achavam que ele que tinha matado o Severino. Por favor, Lucas, continue você que tá falando um pouco.
1: Tá? É, aí agora eu acho que entra é. na sexta, né? Tipo, tudo isso que a Carol... Ai, meu Deus demônio, se passou de mim aqui Deus me livre é... Minha voz mudou não tem nada a ver não, pelo amor de Deus Pois <risos> o povo vai Mas o povo vai achar que eu sou heredja é Vocês tá. têm alguma marcação na sexta? Que aí qualquer coisa seja, comenta a marcação e fala do enredo, Lucas. Porque pode aqui ser. é quando eu eles vão descobrir o Severino assiste. morto.
0: Eu também não tenho, não.
1: Eu também não tenho, não. Só eu... tenho na nona agora. Eu me abstenho tá. Então pode continuar com o roteiro.
2: Então eu vou falar primeiro do enredo, depois eu já emendo minha marcação. É... Bom, então eles chegam lá, o Severino tá morto, né? E o... A... A... Ramígio, Ramajo, o
0: que tá é? Ramígio. Ramágio
3: é outro personagem político do nosso cenário atual, né? <risos> é,
1: é verdade. Pois é, eu falei o Lucas tá trocando as bolas.
2: <risos> e o Remígio, ele tá lá na cena do crime, né? Ele tá lá, os livros estão todos bagunçados. Severino tá morto, provavelmente, com um golpe na cabeça por um instrumento utilizado na navegação. É, tá todo bagunçado, com, com sinais de que a pessoa estava procurando o livro, a pessoa que que, que matou ele, provavelmente, né? E, então, tudo indicava que eles seriam desculpados, né? Por isso que, hora que chega esse momento de Severino estar tá morto, é, imediatamente o Bernardo Gui faz com que prendam o remígio para posteriores julgamentos, é, e o interessante é que o Bernardo já estava na cola dele, por causa daquele trem lá de a heresia do, 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 do sino do sino, então além de já ter pegado, além de pegar ele agora para fazer um julgamento ele já tinha pegado anteriormente é, o Salvatore, que pelo que a gente vai ver ali no desenrolar pela frente é, praticamente sob tortura, né é, acabou denunciando o, o cilereiro, né? Sobre as coisas que ele fazia. Então, eu acho que eu já me adiantei bastante no enredo, mas o que, assim, o, o principal pra gente falar agora é que o Severino foi morto, né? O amigo tá na cena do crime, mas, pelo que parece, ele não é o culpado, é... O livro, é, eles começam a tentar procurar o livro né, Tira todo mundo da cena do crime Fica só lá o, o Addison Guilherme e o benson Lá na cena do crime E aí acontece coisas que colocam é, em xeque Tipo, será que o benson roubou o livro, será que é ele o culpado? Eu não vou me não vou falar mais sobre isso, porque é uma parte mais final do, do enredo, o que acontece em relação ao Benz. Aí mais pra frente alguém comenta, vou falar mais agora da minha marcação em si, certo? Alguém quer falar do enredo mais ou menos até aqui, a procura pelo livro?
0: Não, acho que você já falou
2: não. bem. <risos> então eu vou comentar sobre minha marcação, talvez é a mesma que vocês tenham marcado na NOA, é uma que fala assim, ó mas não basta trocar de hábito para apagar da, torpe... da alma a torpeza da depravação herética. É, eu marquei essa frase porque é um pensamento desse si. tipo. É mais ou menos o que acontece quando uma pessoa não, é, não aceita, é, eu posso dizer, não aceita, tipo assim, não é redenção, mas não aceita, tipo, que uma pessoa mudou depois de ter passado pela punição que ela deveria passar. Então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, é, roubou, então ela foi presa. Mas se uma parcela da sociedade não dá uma nova oportunidade para essa pessoa. É, não bastou ele... ele... Pagar pelo que fez, ou seja, como ele fala que trocar o hábito é, não vai apagar para algumas pessoas a depravação herética dele. Então eu marquei para a gente refletir sobre isso. O quão prejudicial é, né? A pessoa, tipo assim, errou, sabe que errou, tá pagando por isso. Mas muitas vezes ela não vai ter nunca mais uma, tipo, uma boa oportunidade, nunca mais vai ter tipo, esse retorno, porque uma grande parcela da sociedade é, não dá essa nova oportunidade para ela, né? E Enquanto isso é prejudicial.
3: O, é o estigma do cárcere, quando as pessoas é, além da punição que elas têm que passar, além de todo o sofrimento extra, porque as condições do nosso sistema carcerário elas são péssimas. Inc, inclusive, só para fazer um adendo, eu tava ouvindo um episódio de um um podcast chamou O Assunto. É um, um, dos, um dos podcasts do G1 é muito bem feito. E ela, ele chamou... A Renata Vapreti chamou um defensor público para comentar é, a situação dos presídios agora na né, crise do coronavírus. Ele levantou um dado que eu nunca tinha pensado. O sistema público, acho que é um, um órgão do Ministério da Justiça, calcula o número de vagas e o número de presos. Só que ninguém faz ideia do que, que eles contam como, como vaga. Porque o sistema carcerário ele é tão favelizado, ele é tão... Como que eu posso dizer... Tipo assim, tem cama, mas tem cama que tá quebrada. Muitos dormem no chão das celas, muitos, do muitos dormem no corredor do, dos pavilhões. Então não dá pra saber que eles contam como vaga pra ter uma estimativa, sabe? Chegou um nível de precarização que não tem nem como fazer estatística mais. Eles contam como vaga o quê? é só as camas em boas condições, então tem duas ou três, sabe, um negócio assim, mas enfim, além de, de tudo isso, de, da pessoa passar pela punição em si, pelos horrores do cárcere, ela ainda sai e nunca mais vai ser aceita pela sociedade isso é um, um, esse é um dos fatores que eleva a nossa reincidência aqui no Brasil, de que a pessoa cometeu um crime altas chances dela cometer de novo e aí, pra fazer um, um comentário um pouco mais amplo, tem um livro muito legal que discute política de drogas e essa política de encarceramento em massa, principalmente de jovens negros de um neurocientista americano chama Carl Hart. Chama um preço muito alto o livro. E ele discute que ele apresenta os dados de algumas pesquisas canadenses e norte-americanas de que se você pega um jovem de 16, tem uma faixa etária lá, não vou lembrar, mas sei lá, de 12 a 20 anos, 12 a 18 anos e você, ele comete uma infração leve ou média quando ele não recebe a punição, a chance dele não cometer o crime de novo é maior do que quando ele recebe a punição. Então, quando um jovem infrator é punido, a chance dele cometer a mesma infração, infração piores, de novo é maior do que se ele não for punido. Então, só pra chutar, eu não lembro agora se esse é exatamente o número, mas eu tenho quase certeza que é. É 37 vezes maior. É um número, tipo, assustador maior. Então, não sei, acho que isso faz pensar o, o Lucas levantou a bola, mas acho que com várias pena cortar, é, que é realmente muito complicado a gente discutir punição, porque o estigma é muito forte, a questão da pessoa ficar marcada para sempre.
1: Isso entra muito no mérito de redução da maioridade penal, né? Mas eu ia até falar para o Lucas, se, tipo, se todo esse debate não lembra ele de um outro livro que expressa isso muito, mas muito bem, é, que é um livro também fundamental no Cânone aí ocidental, se eu posso dizer assim. Será que ele tá falando com o microfone montado? É,
2: é pra me responder? É, é, ué. Ah, agora que você falou, eu penso nos miseráveis. Pois
1: é. Era...
2: Que o Jean Valjean Valjana... tá indo
1: sempre. Passaporte amarelo dele, né?
2: Então, tipo assim, pra onde ele vai, ele tem que carregar uma carta falando que ele roubou, qual foi o crime dele, quantos anos que ele ficou na galera e tudo mais. Pra quem não vê os miseráveis não nunca o musical, alguma coisa do tipo. Então ele tá pra sempre ali marcado, né? Não, não, não consegue se livrar dessa depravação herética como o. Humberto Eco colocou aqui no, no trecho. E como aí o Fernando falou, né, é, do estigma que fica depois da prisão, o estigma do cárcere, é, fazendo esse contraponto, palestra levantou, é como se hoje em dia as pessoas carregassem um passaporte de amarelo, é, mesmo que não exista ele físico eles carregam isso, né? Então, é
1: muito difícil. É exatamente. Você queria comentar o um
0: negócio? Pode falar, Que Pode. É. Eu ia falar que eu vi um documentário uma vez, junto com a Liga de Obstetrícia, que mostrava grávidas presas. Assim, eu acho que é um negócio... É tão ruim você ter que passar pelo parto presa, que eu acho que isso vai muito além de uma punição. Uma punição eterna, na verdade. Porque, para vocês terem noção, a mulher ela não tem direito ao acompanhante, porque ela está presa. Muitas vezes a mulher é algemada na cama, ela não recebe a devida assistência, porque imagina você como profissional da saúde, você entra numa sala, tem uma mulher em trabalho de parto sozinha, algemada ou com um policial do lado. A própria visão do parto, que é essa visão bonita que é do nascimento, ela acaba, é basicamente assim, ela está aqui para receber um, a, a, um pouco de assistência para ela voltar para lá. E aí as imagens são horríveis, é, é chocante. Você pensa o quanto que isso não vai ser ruim para a mulher e para o bebê. Além da mulher não conseguir emprego depois dela ser estigmatizada, quanto que isso vai significar para a vida dela depois?
3: É, e muitas vezes, o, principalmente durante a amamentação, o, o filho fica... Junto com a mulher na prisão. Sim. É um negócio absurdo. Né? Assim, quando eu descobri isso, eu não, não conseguia imaginar que uma, em pleno século XXI, 2020, a gente fala disso, sabe? Mas a, Não a é com não... boa
0: estrutura. Eles literalmente colocam a criança no lugar. É com nenhuma estrutura. Tudo bem que às vezes colocam em cela, em cela separada, mas é como que você cria uma criança. Num ambiente escuro, sujo, sem mínimas, sem condições dignas a vida.
3: Eu lembro que teve, o, no ano que eu entrei, teve um trote solidário que era para doar itens de higiene pessoal para um presídio feminino aqui da região. A gente não ia nem levar, era só realmente fazer, arrecadar o máximo de itens e, e deixar nos pontos de coleta que algum um grupo ia levar no presídio. E o, o, que, o que mais pediam era absorvendo, porque a situação, imagina, aqui na, na, na sociedade, fora das prisões já é, assim eu acho que é melhor até deixar a Carol falar, mas já é muito difícil de ter que levar o absorvente na bolsa, não sei o que é, depende da, da, da condição do banheiro às vezes precisa trocar na rua e tal mas imagina num presídio. Você não tem nem onde se limpar direito, sabe? E ficam todas as, mulher, todas as mulheres nessa condição. É um negócio muito, muito complicado. E o pior é, o Estado prende essas pessoas, coloca sob seu poder e não dá a mínima... Pode falar do mesmo.
0: Não, eu, eu ia falar um negócio que eu tava pensando hoje, por sinal. Que, por exemplo, você entra num posto de saúde, você tem aquele um tubo lá, cheio de camisinha. Por que que eles não fazem isso com absorvente também? E deixa lá o povo pegar no posto de saúde. Isso é um item básico de higiene para mulher. E, tipo assim, não são todas que têm a condição de comprar absorvente descartável. É claro que, antigamente, todo mundo sabe que as mulheres usavam absorvente de pano, mas não é o mais recomendado. Ele, ele fica principalmente porque as mulheres, primeiro que elas são é, vistas de uma forma diferente quando elas estão menstruadas, porque é como se fosse alguma coisa não natural, que é o Literalmente o contrário, né? Se toda, toda mulher menstrua, tem que ser, na, tem que ser natural. É, e as mulheres escondem isso. Além de não poder ter acesso ao absorvente, ainda tem o estigma de que ela não... É, tá passando por uma fase que ela não queria passar, que os outros não querem ver ela daquela forma. Então, tem muito problema por trás, na verdade.
3: Tem um ponto que eu gostaria de mencionar, talvez a gente não precise abordar aqui. É muito pesado, é muito triste... Mas também a gente tem que reconhecer que muitas... Voltando um pouco do assunto da prisão. Muitas das crianças que nascem na prisão são frutos de estupro. E isso é uma coisa... Assim, é, um, é um problema muito comum em todos os sistemas penitenciários. Mas acho que principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Que é o número de estupros, tanto, fe, tanto feminino como masculino, que tem em uma prisão.
1: É...
0: Eu não quero nem comentar sobre isso para não deprimir.
1: É verdade, é pesado.
0: E mesmo porque eu não tenho é conteúdo suficiente para opinar sobre.
1: É... Eu só ia fechar a discussão, o Lucas falou dos miseráveis, né? E tem todo esse debate também sobre a condição da mulher no cárcere, enfim. São realmente vários assuntos para serem debatidos sobre a temática. É inesgotável, né? O Fernando também falou algo que daria para a gente relacionar com a redução da maioridade penal ou não. Esse questionamento também que... Esse, esse assunto. Enfim, tem muita coisa. É um assunto quase que infindável. Eu só... Voltando, até mesmo o que o Lucas tinha proposto, para talvez fechar, não sei se alguém mais vai querer falar, que é o que o Dostoiévski faz no crime castigo. Eu vou dar um spoiler gigantesco, não sei se depois a gente vai ler esse livro juntos, mas... Para eu falar isso que eu, eu tenho que falar, eu preciso citar o livro. Então, o personagem principal, que é o Nikov, ele vai cometer um assassinato e ele vai ser preso por isso. E aí, no, no presídio, depois de tanto refletir, ele descobre, talvez, a salvação, tanto na religião quanto no amor. E aí, ele tem a chave para mudar de vida, vamos colocar assim, de um aspecto geral e de uma das leituras que pode ter, da obra, porque existem múltiplas interpretações, né? E eu acho que, para mim, uma mensagem que, desde quando eu li, lógico, é um livro muito denso, tem muita coisa para discutir, mas uma mensagem que ficou muito marcada em mim é, o nosso erro não é definitivo. A gente pode mudar sempre. A gente tem essa capacidade. Então, não é porque uma pessoa cometeu algo é, ruim no passado, que ela não vai ter a capacidade de mudar e se tornar alguém melhor no futuro. Nenhum que Crime marca, nos marca para sempre. É, então, assim, isso eu acho fundamental na obra e eu acho que não deve haver esse estigma perpétuo, porque nós somos seres que nos arrependemos, nos reconciliamos, somos capazes de, é, em muitos casos, enxergar o erro e querer mudar. Às vezes falta assistência social para mudar, às vezes falta é, condições de vida para mudar, mas... Falar que uma pessoa que cometeu um crime é pra sempre um criminoso, eu acho isso talvez algo indevido. Mas era só isso mesmo, gente. Eu tenho uma marcação, não é a mesma que o Lucas fez, eu não sei se a marcação de vocês é essa aqui, que o Lucas tinha feito na Nuna. Mas eu tenho uma depois. Eu tenho
0: também. Quem quer começar, então?
3: Acho Posso que vocês começar? podem começar. Gostaria de começar trazendo um exemplo pessoal. É, que uma, não sei se vocês sabem. A Carol provavelmente é que tem mais chance de saber, mas acho que nem ela sabe. Mas numa peça de teatro, uma vez eu fui um inquisidor. Que e...
1: Pesado.
3: É, e eu mandei pra fogueira, né? E veio altas altos lembranças enquanto eu tava lendo o Bernardo de Gui, E é bem assim mesmo, sabe? É, a Inquisição, do jeito que ele descreve. É um teatro, né? um julgamento que não, não tá preocupado com nada, a não ser condenar alguém e, sim, se for errado, Deus me perdoa, eu tentei fazer o que, eu queria, o que era certo. Um pensamento bem equivocado, né? Mas a parte que eu grifei é que eu achei muito interessante, porque isso, como muitas das coisas que a gente discute aqui, tem muito a ver... Com a nossa sociedade... Com o que acontece hoje em dia na nossa sociedade... E eu também tive um professor de direito penal... Que sempre que ele podia... Ele jogava essa pergunta... Eu nunca entendia direito... Porque colocava os nomes alemão na lousa e tal... E ele nunca explicava... Digamos que ele não dava muita aula... Mas... A, vou ler o trecho e aí eu explico... O inquisidor não tortura jamais... A cura do corpo... Do acusado... É sempre confiada ao braço secular Aí pulou uns trechinhos O inquisidor tem as mãos limpas Isso é muito comum, muito comum mesmo Eu não sei se vocês lembram do... Talvez Vou pegar um caso mais do dia a dia, depois um caso mais famoso Mas tipo assim, você já viu alguém roubando na feira? Em feira, aberta? Não, não. Vocês sabem por que, não. que ninguém rouba em feira?
1: Não, I don't know Então
3: muito, assim... Eu já vi pessoas roubando em outras situações... Não, sei lá, mão armada tal... Mas pequenos furtos... Mas em feira isso não acontece... Porque na maioria das vezes... Os feirantes se unem... E pagam uma ou duas pessoas... Pra ficar de olho... Mas as pessoas não ficam de olho... Tipo assim... Só... Ah... Se acontecer eu denuncio... Se eles veem um moleque roubando... Eles pegam... Levam o moleque num ponto mais distante... Onde os clientes não veem... E dão uma sova... Que assim... Se o menino não ficar tetraplético... É... Deus salvou -se. E... Assim... Se um policial pegar isso, o que ele tem que fazer, teoricamente? Se qualquer pessoa visse isso, teria que denunciar quem tá agredindo o... o vamos chamar de ladrão, né? Mas quem furtou. Porque não é, nem, não é legítima defesa, é uma violência muito maior do que um pequeno furto. É, o, o ponto é, os ferantes eles seriam condenados como coautores? Ou como até mandantes? O que, que vocês acham?
1: Você que é um o moço do direito. Então, é porque eu muitas vezes... O
3: que eles, que eles praticam? Uma cegueira deliberada. Que é assim, ó... Eu tô te contratando pra cuidar da segurança. Como você vai cuidar, não quero saber. Entende? E aí... Eu, eu vou mencionar outro caso pra depois concluir. Aconteceu um pouco disso no caso do Carandiru. Que teve aquela história de que, tipo... O governador deu a ordem pro chefe da, da polícia. O chefe da polícia deu a ordem pro chefe um, de um batalhão lá. E o chefe do batalhão... Ah, quer saber? Vou fazer isso aqui. E aí, tipo, o argumento da defesa do governador era, olha, eu mandei ele resolver o problema, eu não sabia como que ele... resolveu. se eu não me engano, no Carandiru eles conseguiram, sim, eles tentaram chegar no governador, mas se eu não me engano, não conseguiram. E esse é um, do, um dos pontos mais é, centrais, porque assim, o mandante do crime, ele geralmente ele tem uma pena maior. Só que, e quando o mandante, deliberadamente, escolhe não conhecer os detalhes do crime, o que a gente faz?
1: Ai, complicado. Eu já falei muito. Eu vou deixar os meninos
0: falarem.
3: Eu não sei <risos> a resposta.
0: Pode falar, Lucas.
2: Gente, não tenho o que falar, não. Pode falar.
0: <risos> eu também não sei nem comentar.
3: Eu vou dar uma estudada depois do com vocês. É porque é um
1: assunto tipo, que trata muito da questão jurídica, né? Se você souber, por exemplo, igual você disse. Ah, então a pena para o mandante ela é maior, mas... Quanto é maior, e aí toda essa questão ah, e se ele for conivente com um caso, porque não querer saber, você está sendo conivente com aquilo que acontece, sendo que você sabe o que acontece, sabe?
3: Não, mas e se você realmente não, tipo assim, ó, sei lá eu, eu até imagino uma pequena possibilidade deles usarem violência física. Mas eu, assim, nunca passou pela minha cabeça que eles iriam espancar com pau e pedra e deixar a pessoa quase morrer, sabe? Até que ponto ó, a cegueira deliberada é uma proteção do mandante, entre aspas, mas até que ponto também não é uma certa assim olha, eu sei que a verdade ela é dura eu não quero conhecer a verdade inteira, mas calma lá do que eu tava imaginando, porque aconteceu um salto muito grande. Mas eu só queria levantar o debate, sei lá, às vezes
1: é, não, você eu acho interessante mas quem é responsável, eu acho que tem que ser ciente de tudo que acontece, né? É... E aí para se posicionar contra ou a favor, acho que tomar posição, é... até mesmo para se proteger legalmente, é importante. E ah. não só para se proteger legalmente, mas para é... firmar sua convicção sobre aquilo que está sendo colocado ali diante da da, da realidade, da, da, dos seus olhos, né? Então, assim, eu sei que tem um pouco de conveniência, isso tem em todo lugar, só que eu não sei como julgar uma pessoa assim. Uhum. É, eu acho que talvez entre muito mais esse aspecto jurídico legal mesmo, só que a minha opinião, eu acho que as pessoas elas têm que tomar essa posição de responsabilidade, saber o que acontece, se posicionar, falar, olha, isso é errado, então eu vou combater essa prática, porque eu acho que tem meios legais para eu defender é, a minha propriedade, que talvez, será é a fruta que eu estou vendendo, enfim, meu produto. É, e não vou ser conivente com isso, porque até mesmo é, a minha consciência moral não permite com que eu seja conivente com essa situação, e também é, a legalidade, o dispositivo legal, pode sancionar muitas coisas se eu for conivente. Então, Acho que é uma mistura disso, sabe? Consciência moral mais sanção legal igual a agir correto. Uma coisa nesse sentido. Agora, a questão ética, é, a questão é, legal e jurídica, aí realmente eu, eu Acho que tudo que eu falasse aqui seria uma tremenda asneira, Então, nem vou falar. Não, mas só para... Só para
3: encerrar, assim, o assunto ele não é fácil. Do o pouco que eu sei, eu sei que assim as pessoas não têm respostas muito sólidas, sabe? Mas, é, são coisas muito recentes, porque essa mesma esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui pro Ferante é o que acontece, por exemplo, em grandes corporações. Ah, o CEO da Vale tinha que saber que em Brumadinho eles estavam fazendo besteira. Então, até que ponto ele Seria possível dele saber, sabe? Uma empresa muito grande e tal. Será que ele também não tava fechando os olhos? Então, só para é mim, isso, assim... É, é tipo,
1: é cinzentada é é a realidade, né? É tipo Pilatos com Jesus. Olha, eu lavo as minhas mãos. E aí vocês façam o que vocês quiserem. Mas... O cara sabe o que vai acontecer, então, sei lá, sabe, é, eu acho que quem tem consciência moral tem que agir para impedir algo que você acha que é moralmente incorreto. E aí, no caso, por exemplo, do, do Ferrante que a gente tinha falado, ou do CEO, né, Falar, olha, eu vou fiscalizar porque, além de ter responsabilidade legal com a população e com o Estado, eu também tenho que ter responsabilidade moral, então eu tenho que preservar tanto a natureza e explorá-la de forma sustentável, quanto é, garantir é, qualidade de vida para as pessoas que vão morar ali perto, né? E aí, eu acho que empresas que, pre que prezam por isso, elas também dão certo. Empresas que não exploram a todo custo o meio ambiente ou os trabalhadores, elas também podem dar certo. Então, é ter esse cuidado, sabe? Eu sei que uma hora fica gigantesca, não dá para fiscalizar tudo, mas ter pelo menos um meio indireto de contato para saber mais ou menos o que acontece e saber que não é tão... A atroz, assim, sei lá, não sei. Eu não, é sei, não sou empresário pra saber tô É. <risos> Mas pode ter gente que vai falar, não, não dá pra ter uma empresa sustentável, você vai quebrar. Nunca fiz administração na minha vida. Tem que estudar, reconheço minha ignorância. Mas eu acho que deve ter, sim, é, exemplos de empresas que é, agiram moralmente e que conseguiram se sustentar ao mesmo tempo. Não sei se tem algum exemplo assim.
0: Não tem, mas já quero passar pra minha anotação <risos> um, um
1: É nessa não, né? É Ah, tá. então tá Vamos ver se você marcou a mesma que a minha Porque eu estava na esperança de alguém ter marcado E até agora o Lucas e o Fernando marcou que eu marquei
0: <risos> Então vamos lá Na verdade eu, eu grifei duas frases E eu vou conversar sobre as duas Então a primeira vai ser, acho que é o Guilherme falando ou oh, não, não é o Guilherme falando, não. É o Bernardo falando sobre os métodos que a igreja usa para matar os hereges. Uma das providências que esse procedimento reconhece ao ímpio é justamente que a morte seja saboreada e esperada, mas não chegue antes que a confissão tenha sido plena e voluntária purificadora. Aí eu fiquei pensando, né? A que momento, é, em que momento que essa confissão foi voluntária porque você percebe que no início é, o Remígio ele tá tentando é, se manter calado. Ele tá tentando jogar o jogo com o Bernardo para se safar. Não para se safar, mas para não levar esse fim horrível que ele vai acabar levando no final das contas. E aí vem outra frase que eu vou citar que eu acho que é do Guilherme. Isso é do Guilherme. Sobre tortura ou ameaçado de tortura o homem não só diz aquilo que fez, mas também é aquilo que desejaria fazer, ainda que não soubesse. E aí eu queria lembrar que o Salvatore, por exemplo, ele realmente foi torturado. É visível que ele foi torturado. Só que no caso aqui do, do Remígio, você percebe que é uma tortura, é, além de moral, mas é uma tortura pelas palavras. né? Você vai percebendo que aquele aquela sala cheia de gente orando para ele é, como uma pessoa extremamente não ignorante mas uma pessoa assim esse Bernardo ele tem um, um estilo de, de não sei nem, nem escrever ele eu vejo ele como uma pessoa muito cara fechada é, que não aceita a opinião do outro que ele é o é o dono da razão e aí você imagina ele escutando pessoas que ele confiava falando mal é, confessando coisas que ele fez. E aí você percebe que no final ele chega a um estado de que ele quase que ele morre lá no na, no, na hora, né? Que ele parece que tem uma descarga tão grande de emoções, a tortura chega a um ponto, a tortura moral chega a um ponto que ele não aguenta. Ele fala na verdade que é, que ele esperava tanto pela morte, que a morte que a morte é, ia chegar para ele, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que é literalmente tanto que esse peso caiu sobre ele por conta das palavras que ele ouviu, por conta da moral, dele, da, da consciência dele pesando, né? dele De sentir o que estão falando dele e que, na verdade, ele tenta se defender, defender aquilo que ele acredita nos seus últimos momentos.
3: Uma coisa só para. Eu parece que falou pra gente falar do enredo. É importante mencionar que o Bernardo ele usa o julgamento também pra minar. Pra não só pegar o Ramijo de bode expiatório e tal. E só porque ele era um minorita. Ah, então já que você pecou uma vez, você deve ter pecado de novo também com o um assassino. Mas também pra frustrar os planos de, uma, de um pré-acordo, né? Porque ele coloca no mesmo. Ele coloca os minoritas do mesmo balaio que o, que o Ramijo, que era um Luciano e também, ao mesmo tempo, tira toda a autoridade do Abade e falar que aquelas coisas horríveis aconteceram na abadia. Os assassinatos, a questão da... né, quase uma prostituição, né? Mas é, acho que é importante mencionar.
1: É, exatamente isso, né? Porque o, o Bernardo encontrou as cartas do Remígio, que tinha umas cartas de um é, líder, né? Vamos colocar assim, que é considerado perverso, que é o Dulcino. E quem tivesse contato com essa pessoa era considerado um herege. Além de encontrar as cartas, o Bernardo, ali no cenário do crime, né? ele acha que foi o dispenseiro também que matou o Severino, então ele vai tentar julgar todos os crimes da badia, segundo é, a acusação de que o dispenseiro é o criminoso geral. E aí ele vai tentando ampliar do indivíduo para o coletivo, né? Então, aquilo que ele faz, toda a comunidade faz, porque ele é filho da comunidade. Então, ele está tentando desestruturar todo o sistema para poder realmente deixar ele sem argumentos, né? Que aí é tanto que o Adso fala que o Guilherme talvez tenha perdido esse, essa disputa, né? Que era uma das funções dele de tentar um acordo. É, enfim, eu marquei mais, uma coisa nessa nona, que é, então o julgamento, né, depois que eles encontram lá o Severino morto, eles levam o remígio, o Salvatore já estava, se eu não me engano, já estava preso, né? isso mesmo, já estava preso, por conta daquele, daquela acusação de feitiçaria é, com a menina, e aí eles tiram as verdades do Salvatore, o Salvatore conta é, algumas coisas ali... O Malaquias também tem é, um dedo aí nessa história, né? Porque ele vai falar das cartas que o Remígio tinha com Dulcino. O, o Malaquias parece que estava na cena do crime do assassinato do Severino. É, enfim, o Malaquias também é uma peça central aí nessas coisas que aconteceram. E aí no julgamento que o Remígio teve, né? Depois de ser encontrado na cena do crime... Tá, tendo, tá rolando esse, essa inquisição que é o julgamento dele para falar todas as culpas né que aqui no caso pode ser convertido para pecados e uma frase dentro desse contexto todo do Henrique que a gente analisou que eu marquei que eu acho que todo mundo já falou da nona ficou faltando eu falar né todo mundo parece que marcou diferente mesmo gente <risos> aconteceu como é que é uma frase assim e aí eu queria estender a pergunta para vocês, não vou nem falar. Eu vou falar a frase e vou deixar para vocês a pergunta. É, a frase é assim, por que nos reprovares se, para estabelecermos a justiça e a felicidade, precisamos derramar um pouco de sangue? Não sei se vocês viram um, um vídeo do Bolsonaro, muito antigo já, Sim, é, acho que é de 99, 98, mas ele já era deputado, e ele falando assim que para consertar o Brasil tinha que matar pelo menos uns 30 mil, fazer um trabalho que o regime militar não fez. Que morresse inocente ali não teria problema para ele. É... Iria morrer, mas precisava limpar o Brasil. E, então ele traz essa fala dizendo que talvez aí teria justiça e felicidade na nação. E aí talvez esse projeto dele lá de, sei lá, final do século XX para cá, esteja se concretizando agora, né? tanto de morte que está tendo no Brasil e ele parece que toma uma postura omissa. Eu queria saber de vocês, realmente, para justi estabelecer justiça e felicidade, precisa derramar um pouquinho de sangue? Dá para construir isso de uma forma diferente? E para poder pensar também a política segundo Maquiavel ou uma política não anti-maquiavérica, mas que também toma outros rumos que não a destruição de alguns para o benefício de todos. Não sei se eu posso dizer assim. Não, não nesse sentido, mas é, não tão utilitária também, sabe? E é que quando eu falo utilitário, utilitária, eu falo de utilidade, falo do utilitarismo. Que algumas vezes você precisa é, cometer algumas ações que façam o um menor número de sofrimento para o menor número de pessoas possíveis. É, teria como sair disso ou seria só isso mesmo? As ações deveriam ser baseadas nisso e, às vezes, você teria que derramar um pouco de sangue, mas a menor quantidade de sangue possível para que tudo desse certo, sabe? Eu sempre me, me questiono isso. Só pra... então... Eu sei que eu falaria pouco, eu só vou dar um exemplo, e aí vocês podem trabalhar em cima desse exemplo. Por exemplo, é, e a gente discutiu isso nas aulas de instituições jurídicas. Você tem uma pessoa que... Precisa muito de um remédio, ela teve uma doença rara e não tem tratamento ou só tem um remédio para curar a doença dela. E o remédio é muito caro, ela vai ter que judicializar para conseguir o remédio e essa judicialização vai tirar o dinheiro orçamentário que a Secretaria de Saúde teria para suprir o município durante... Um ano, talvez. Então, tudo em nome de uma pessoa. E aí, seria melhor deixar essa pessoa sem remédio, deixar essa pessoa adoecida e talvez morrer. Ou é, dar o remédio para essa pessoa e minar o orçamento, onerar o Estado e fazer com que milhões de pessoas que precisassem de tratamento de saúde é, ficassem na mão. Então, esse é um debate. Ah, eu abro, eu abro mão de um para beneficiar muitos ou não, ou não deve, todo mundo é igual, todo mundo deve receber tratamento, a pessoa que ficou adoecida não foi culpa dela, às vezes ela teve um câncer, ela não teve como escolher a doença, e aí eu vou deixar de tratar. Então é isso que eu também queria levantar com esse debate. Eu não sei se eu fui claro, mas espero ter sido. <risos>
0: Não, só ia falar que eu vou me abster, porque para limpar o país, Deus me perdoe, mas quem tinha que morrer era a Antamor, né? Porque, digamos, criar um desfavor para a sociedade como um todo. Acabei meu comentário.
1: Ai, Carol, ela é muito... muito legal é
2: um enfim. Nossa, você só levantou questão difícil, meu querido. Uai,
1: mas é, dilema ético mesmo que eu quero discutir
3: aqui. Se fosse fácil, não precisava do palestra, né?
2: Tô brincando. Nossa, muito difícil. Pensar você quer falar fala primeiro, né? Lucas? Não, pode falar, tô pensando, tô tentando refletir ainda.
3: Olha, eu tenho uma, um ponto de vista que foi mudando ao longo do tempo, talvez ele mude daqui pra frente. Mas quando eu tava no ensino médio, quando eu entrei na faculdade, eu pensava muito que tipo as mudanças tinham que ser pacíficas, sabe? Você tinha que ganhar por meio do voto, não sei o que. Mas eu vejo tantas falhas no nosso Principalmente não, na, na, como eu dizer? não na democracia é, Como método Mas na, na forma de democracia Que a gente tem hoje no Brasil Em vários países do mundo Que tem muitas falhas e que a gente não está Tendo capacidade de corrigir Aí eu acho que o único jeito é apelar Pra revolução armada mesmo tu brinca. Mas eu não sei, eu acho que precisa de um <risos> pouco de A agressividade Ela faz parte do jogo Não democrático, mas do jogo político E ela serve tanto pra desestabilizar Como pra voltar à estabilidade democrática O que eu quero dizer? Como... Vou pegar um exemplo muito polêmico e depois o um mais gente, polêmico
1: ainda. Se, eu, se algum membro do governo pegar esses áudios nossos pra escutar, eles vão achar que a gente é guerrilheiro de esquerda. É, então. Porque ele ainda mais <risos> com tá
3: falando. Se tiver o um golpe militar, a gente tá na... colocando esses episódios na internet. <risos> Deve ter algum membro da Abinho ouvindo a gente falando essas asneiras.
1: Exatamente.
3: Aí quando instalarem a, tá é, cara... a junta militar lá em Uberaba e aqui em Ribeirão, a gente vai apanhar de o um jato de...
0: Ei é, meu filho que tem que o presidente. <risos> eu não acho isso, eu
1: deixo bem claro aqui que eu não acho isso. Eu também, eu deixo bem... claro eu também não, Deus viu,
2: Deus gente, Deus. Eu também... Eu oi, gente? Eu também, oi, presidente, eu amo o
1: presidente.
3: tipo assim, eu não sou uma pessoa violenta, eu provavelmente nunca faria isso, mas eu como um terceiro analisando a situação, sabe? Meio que me colocando aqui num ponto de um cientista político com uma formação muito precária. Mas, tipo assim, na ditadura militar aqui no Brasil, pegando um exemplo razoavelmente recente, você tinha as agressões do governo, você teve agressões constantes da sociedade contra o governo, até o sistema voltar, entre aspas, ao equilíbrio Que foi a volta da... Não, não vou falar nem, nem é, democracia Mas do Estado de Direito para usar um termo mais jurídico, menos político é... E aí, se você pensar hoje, recentemente Você tem um pequeno grupo organizado Que eu vou chamar aqui, carinhosamente, de bolsonaristas Que eles não são muito numerosos Eles não são muito poderosos Mas por eles estarem organizados e concisos Eles conseguem fazer com que os interesses deles Prevaleçam sobre o, sobre o bem comum, tá? E apesar deles de não serem um grupo poderoso, deles de não serem um grupo é, muito numeroso, eles são é, adeptos da violência, não na violência é, necessariamente armada, apesar de sim também armada, que, é que tem aquela milícia, eu já mencionei no último episódio, é, que tem aquela milícia armada aí, lá em Brasília, ninguém sabe como fazer, já pediu, o Ministério Público já pediu para tirar, o um juiz falou que não, que é, ainda é cedo para pedir busca e apreensão, para pedir para tirar, então vamos ver os próximos capítulos. Mas assim, violência verbal comunicação violenta ao extremo, violência física em alguns em alguns é, pontos. Então teve casos já de isso teve desde antes da eleição, né? Mas teve caso, por exemplo, do, do cara lá do Ministério dos Direitos Humanos com a camiseta do Brasil, foi lá bater nas enfermeiras que estavam protestando e assim por diante. E é assim, basicamente é isso. Eu, eu não acho que a gente vai conseguir fazer com que esse grupo conciso, coeso, simplesmente volte para casinha sem um pouco de violência, entende? Essa violência tem que vir de algum lugar pra, justamente, restabelecer o equilíbrio. E o que eu acho que muito provavelmente vai acontecer se eu fosse apostar a minha violência do próprio Estado contra esse grupo. Não sei se o Bolsonaro, como presidente, vai fazer isso. É... Mas sim, tem vários outros, entre aspas, micro-chefes de poderes que conseguiram fazer isso. E eu, não, eu tô falando que isso é positivo, tá? Para mim isso é como se fosse um efeito colateral do sistema que a gente criou, do sistema cheio de falhas. E que enquanto a gente não encontrar uma forma de corrigir, que esse primeiro es espírito de violência apareça, coibir esse primeiro espírito de violência logo quando ele nasce e deixar crescer Famoso dar da palco pra maluco falar, pra maluco dançar. Quando a gente continuar fazendo isso, vai precisar sim de uma outra, um outro, uma outra força de violência, uma outra força violenta, mesma intensidade, sentido contrário, pra suprimir. Não sei se eu fui muito longe, mas... Espero Basicamente nunca ser... o
2: Fernando falou, tem que descer o palmo no fascista.
3: <risos> é, tem um. Eu não lembro agora qual que é o filósofo que fala isso. Eu acho que é o, o Popper. Que assim, você não pode debater com o Intolerante, intolerante tem que ser tratado como intolerante. Não, não, a pessoa abriu a boca e saiu um negócio racista. Ou oh, isso aí não é, não é liberdade de, de expressão, isso aí é violência, tá? Enqu no meio público, você nunca vai poder falar isso. Mas aí qual que é o ponto que eu, é, eu não sei como equilibrar, tá? Eu falei um tanto de equilíbrio e não sei equilibrar. É que, tipo, eu entendo que em meio. Em fechados, talvez você tenha espaço pra não ficar sendo politicamente correto, sabe? Então, tipo assim, aqui a gente tá gravando e... Mas não só por isso, também a gente, tem um po... a gente tem uma índole um pouco diferente, eu acho. Mas a gente tá gravando e não vai falar coisas que ofendam o terceiro, sabe? Isso é um espaço público. tem A gente não sabe quem pode ouvir, mas eventualmente tem um ouvinte. Oi, ouvinte. Mas... Sim. É... <risos> Mas o que eu quero dizer é basicamente isso, sabe? A partir do... Eu acho que isso é, é, é viável e é válido para você ter uma troca de. você ter níveis de, níveis de diferentes ambientes de expressão. Mas quando você começa a liberar para pequenos grupos, esses pequenos grupos começam a se organizar, a se tornar grupos maiores, e eles querem conquistar o espaço público. E aí vem o problema do bolsonarismo, que é aquele famoso tiozão do zap que falava um monte de besteira na família e você falava, "Vai, ah, não é bem assim". Só que de repente ele se encontra com um monte de discussão do Zap que pensa igual e quer implementar essa política do Pavel para comer no país. Eu vou ficar um pouco em silêncio que eu falei muito. <risos> Por favor, fiquem à vontade para humilhar meu um raciocínio
2: equivocado.
1: <risos> que isso, imagina, foi ótimo. Você tem alguma coisa para dizer, menino?
2: Acho que não, porque aí é mais uma questão de opinião, né? Mas eu gostei da opinião do Fernando.
0: Eu ia falar só que, na verdade, quando você, você entra no raciocínio desse, você acaba caindo de novo de, na, de, em que forma a gente vai penalizar essas pessoas. E aí né, tem uma, uma discussão muito maior. A gente já falou mal de cadeia. Aí... <risos> Sim, pois é. Qual a solução, parece claro. que
1: é um ciclo interminável, né? Você sai do mesmo ponto e volta pro mesmo ponto.
0: É, é muito doido. Manda todo mundo pintar a parede. <risos>
1: Não as da UFTM, porque elas são bonitas. Pelo menos. Ah, tá. <risos> Mas enfim, eu acho que isso também é uma opinião. É difícil, né? Eu acho que tem que. Realmente, o Fernando fala tem sentido. Só que eu. Ai, eu tenho Eu, eu sei que. Em alguns casos, é o que eu já até comentei com o Lucas quando a gente estava falando dos miseráveis. O Vitor Hugo tem uma veia muito evolucionária, né? E eu lembro que o nosso professor de ética uma vez falou assim... A gente só, a gente só combate posturas radicais com ações radicais. Então, assim, eu entendo... Só que eu sou uma pessoa... Como que eu vou dizer? Não Vai sei ver. se eu sou do politicamente... É, eu acho que eu sou mais peace and love mesmo, assim. Eu, eu, não, eu, eu não sei se é por conta da influência de um pouco da escola Scott Frankfurt, da não-violência, enfim. Mas eu acho que as coisas por meio do... <risos> do tentativa do diálogo e do estabelecimento de consenso, seria melhor. Só que, com quem não quer conversar, com quem não quer respeitar as regras do discurso, com quem não quer ouvir o outro, aí realmente fica difícil estabelecer um debate. Então eu fico meio que, tipo assim, como que a gente vai estabelecer um consenso sendo que uma pessoa quer impor? Aí eu, sabe, eu fico meio que sem saída, e aí a única saída que eu encontro é essa que o Fernando falou. Então, a, a, não sei, gente você Boa, sabe não que o,
3: dentro da escola de Frankfurt falar, os caras no...
1: pode falar Ferdinando
3: não, eu vou, assim, já que eu já falei bastante, eu já vou pegar e emendar com o meu último comentário e aí eu encerro minha, minha participação,
1: tá. mas
3: assim só para comentar o que você tinha falado da escola de Frankfurt é que o grupo de intelectuais que a gente entende como escola de Frankfurt eles, ele, digamos assim, acabou Porque os caras entraram em treta Muito pessoal, né eu, Uma vez que eu escutei uma história tem, é, é, é. Eu acho que eu já comentei com vocês um liberal brasileiro, o Merchior João, não sei o que, Merchior depois vocês procuram é ele, que, ele que foi o primeiro intelectual do mundo a usar o termo escola de Frankfurt para se referir aos intelectuais da escola de Frankfurt e o, o cara, o biógrafo dele tava comentando que o Adorno uma vez em um, um protesto ele era diretor de uma, uma das faculdades de um dos departamentos de uma universidade alemã que eu não sei o nome e aí ele chama a, a polícia para intervir nesse protesto, que eles iam destruir o instituto deles, e eu não lembro se é o o Marcuse, mas um, um dos outros intelectuais da escola de Frankfurt, tipo, racha com o Adorno, porque ele fala, olha, isso aqui vai contra tudo que a gente prega, sabe? A gente prega o diálogo, não sei o que, e você pega e me manda a polícia descer o cacete em estudante. Eu não mando, ele fala, eu, o que ele fala é, tipo assim, ó, eu não mando, a defesa dele, de uma forma indireta, eu não mandei descer o cacete em estudante. Eles iam destruir o instituto, eu chamei a polícia pra resolver, eles foram lá e resolveram batendo. Eu não esperava isso. Mas aí, só pra fechar, é que assim, o que eu falei de violência e tal, eu... Nunca participei de um protesto e nunca. Eu acho que eu nunca participaria. Tipo, não sei lá, tirando o parelaço. Porque eu enxergo que a gente é usado como massa de manobra. Sempre tem algum poderoso que vai lucrar com as atitudes daquele que põe a cara a tapa, tá? E pra fechar, vou fechar com uma frase do grande Guilherme de Baskerville, que ele fala assim pro lado. Os grandes cães, o Papa e o Imperador, para fazer as pazes, passarão por cima dos corpos dos cães menores que se pegaram a serviço deles". Resumindo, fica bolsonarista, petista e os outros grupos aqui brigando, tem sempre alguém maior levando vantagem coordenando o poder é aquela história do você tem estados que entram em guerra ficam anos em guerra tipo Coreia do Sul e Coreia do Norte morre não sei quanta, quantos por cento da população de cada um deles pra chegar agora ah, agora a gente tem um acordo de paz, tô feliz de novo e a vida continua, tchau gente
1: Nossa. só queria comentar que as Ferdinand é o cara zoeiro do grupo <risos>
0: Ai, gente, mas alguém tem alguma anotação?
1: Eu tenho, mas eu não quero comentar nada sobre ela, só quero citar. Eu acho que alguém tinha que só terminar essa parte do enredo mesmo. Tipo, tá. o que, é que acontece depois do julgamento, o Lucas falou que no final tem que falar sobre o Bencio, né? Enfim, essas coisas pode mesmo. Falar, eu vou só... Tá, antes do Lucas falar o enredo, porque é... eu sempre gostei muito do Lucas pra falar de enredo. Eu acho que o Lucas é um bom contador de história. É... Eu só vou... Falar a última frase que eu marquei Que... Que é uma frase assim O amor verdadeiro deseja o bem do ser amado é, Eu acho que essa frase é muito bonita E eu acho que ela para vale a pena ser frisada Então o amor verdadeiro deseja o bem do ser amado
2: tá <risos> Pode ir lá, mesmo. Lucas É... Então vou continuar com o enredo, né? Terminar de contar Bom, é com o Rabin sendo pego, Salvatore fazendo a delação dele. Então, daquele aoê, é, cabe mencionar que o Guilherme aconselha o Bertino a fugir, né, embora, porque o, o Bernardo Gui faz um discurso que dá a entender que ele também seria um possível alvo, né, futuramente. Então, o Bertino vai. Vale. Mas, voltando em si, a, a, o foco principal, né, que é a morte do Severino, o Bencio ficou ali ajudando o Guilherme e o Adson a verificar os livros, o, eles encontravam alguma coisa em grego, né? Porque até então eles pensavam que o livro teria que ser em grego por conta do, do manuscrito que eles acharam lá do Venâncio. Então eles estavam procurando algo em grego. E aí tem um momento que o Watson pega um manuscrito em árabe e pergunta se, é, se era grego, eu acho que alguma coisa assim. E aí o Guilherme até dá uma zombada ali: oh, tipo, seu touro, isso aqui é árabe, não sei o quê. É, eu não entendo, mas eu sei identificar que é árabe E aí o se dá uma risada é, Que até então eles pensavam que ele estava rindo da situação Mas depois eles vão perceber que Talvez não, talvez era um, um Outro tipo de risada né, Uma risada mais calculista é, Bom, conclusão, eles não encontram um Tal livro, eles pensam que a pessoa que roubou O livro já tenha saído com ele Mas depois o Guilherme começa a fazer uma reflexão Sobre o que, que o Severino tinha dito Do livro, e aí ele falou que a palavra principal é que tipo, o livro era estranho Um livro estranho E aí ele começou a pensar, o que, que seria estranho para o Severino? Aí ele começa a pensar, ah, ele é um homem é, Que conhece tal coisa, então isso não poderia ser estranho Ele chega à conclusão de que grego Não seria estranho para ele Mas que árabe seria estranho Então... É... O livro em si que eles estavam procurando não necessariamente teria que ser em árabe, mas ele poderia estar numa uma... Compil... É, não necessariamente teria que estar em grego, mas ele poderia estar numa compilação. É, então, poderia ser páginas, é, escritas em outra língua, né, que talvez estão pensando que seja árabe, que estaria colocado no meio de um livro. E aí, um livro que seria estranho seria um livro que começasse numa língua, depois passasse para outra e para outra. Que, possivelmente, era aquele compilado, aquele encadernado que eles acharam. O Bencio viu que eles acharam, só que eles não... Tinha uma ideia que era aquilo ainda. É, no final, o Ben se confessa que realmente pegou o volume, né? Depois que, eles, é, depois que eles saíram. Mas que agora nada mais poderia fazer, porque ele estava sendo iniciado para ser um dos bibliotecários, né? Para ajudar o Malaquias. Então, tipo assim, já, já temos a prova cabal de que, sim, tem um livro. Esse livro tem um segredo. E esse segredo é o que está envolvido na morte das pessoas. Porque provavelmente eles não estão querendo... Que saibam. É, como o Jorge muito bem elucida durante um, o discurso dele, né, que o Abade deixou ele falar, após essa, esse rolo todo, essa morte, é, a prisão do cilereiro, o Jorge fala que conhecimento ali dentro da Abadia é uma forma de poder, né, de vaidade também. Então, o Bencio queria esse conhecimento, é teórico, eu não acho que ele, não sei se ele chegou a ler, mas ele conseguiu pôr as mãos nisso, né, chegou tipo, vamos lá. E aí ele foi iniciado para ser um ajudante bibliotecário Para selar esse segredo Então ele não queria o conhecimento para divulgar o conhecimento Ele queria o conhecimento pelo conhecimento é, Que aí o, é uma das críticas que o livro traz né, Que não leva a lugar algum em si Alguém tem alguma coisa mais para comentar bem?
1: Só para falar que as mortes Oi, continuam sendo calculi calculistas, né? Seguindo aquela noção do apocalipse, que é a quarta trombeta. Então, foi com aquele objeto que eles ma mataram Severino, né? É muito estranho, porque o objeto já estava lá e parece que ou não estava lá e a pessoa levou para lá e matou o Severino com o objeto, enfim. E tudo indica que as próximas mortes também vão ser segundo o livro, né? É muito sim. estranho.
2: Mas aí, como o enredo está comentando, Se assim, não tiver nada a fazer... Vamos passar para a parte das apostas, né? É,
1: eu acho que é ah, isso mesmo. Ah, não, mas... não.
0: Espera que tem que falar um negócio ainda. Pode é. falar, que é, é a eu... última é. frase.
1: Pode falar.
0: É, assim, é o Adson falando. Do único amor terreno de minha vida... não sabia e nunca soube o nome. Eu achei muito bonito porque... É sobre aquele poder das palavras que a gente tinha falado, né? Você pensa. O tanto que vai fazer diferença para ele... Ele não sabia o nome da amada dele. Não é só isso, é meio filosófico, mas é fofinho. Sim.
1: É muito importante, porque o capítulo, quando se inicia, ele faz aquela breve descrição depois da hora, né? E fala. E quando o Adson descobre a importância do nome próprio. Então, ele queria saber o nome, o nome da, da menina para ele poder guardar com ele, né? Para toda a vida e não ficar sendo só. Vamos colocar, assim, uma parceira sexual, mas ser uma pessoa como um nome, como identidade, né? Porque o nome traz identidade. Enfim, mas...
3: Eu ainda tava com esperança que ela fosse ser salva, mas realmente parece que ela só é, já é carne queimada, como diria Guilherme. Bom, vocês querem discutir quem que é o possível assassino? Ah, acho contando. que a gente pode
1: fazer uma aposta rápida. O Lucas já concluiu bem aí o enredo, eu acho que ele falou que precisava ser falado. É... Mas quem vocês acham? Qual é a aposta de vocês? É... Aí, eu, tinha dito,
2: eu tinha dito que achava que o Malaquias era boi de piranha, né? Algumas reuniões atrás. Seria aquela pessoa que a gente que, ele, que o autor colocaria a gente pensar que é, mas que dá muitos indícios que é. Só que, nossa, ele, ele age muito estranho. Então me suspeitar tá nele agora.
0: Eu também. Na verdade, eu tô ele, entre ele e o Benço ainda. Mas o Benço parece que ele é só o curioso. Assim, homem.
2: Então, o fato do Benço ter falado, ah, eu peguei o livro... Eu já não me diga que ele seja o assassino. é muito inocente, o assassino. Né? É. <risos> tipo assim, parece, parece que ele só tava querendo estar tá por dentro do que tá acontecendo, sabe? Mas não é ele que tá matando.
0: Sim, o Malakias, ele é só o frio, né? Sim, o Eu quero fazer um, é frio,
2: né? Sim, quero
3: fazer um, nossa... um comentário...
2: Lá ah, vem, foi spoiler. Mas eu
3: gente. não sei... Eu tenho medo de dar um spoiler.
1: <risos>
2: mas é que você já,
1: já... na reta final do livro.
2: Cuidado. Não, o vai falar que a gente já falou quem é o assassino. Não,
3: só, não, eu só vou falar assim, é, tá, vai, Eu vou entregar uma pessoa que não é, mas é só porque, assim, é um, realmente um chute meu do que vai acontecer no próximo capítulo. Porque se eu fosse chutar quem que é o próximo a morrer, eu, eu chutaria o Benz, no Ben, Porque também. tá na cara que ele vai morrer, sabe? Sim. <risos> ele é muito burro. Mas ele, se ele, tá ele morrer... Muito...
2: morrer... Vai reforçar a hipótese do Malaquias.
1: Mas eu, eu, já eu, não tenho sei duas, eu tenho três hipóteses. Uma que eu falei em off para vocês, que eu ainda não vou falar aqui porque eu acho que é muita loucura, mas eu ainda permaneço também. Outra que é o, o Abade, porque eu nunca vou desistir dos meus sonhos. Eu acho que o Abade tem que ser o um assim. Desde o primeiro encontro eu defendi isso, vou continuar defendendo só por essa questão mesmo. E outro cara tipo assim, eu acho muito estranho, nada a ver, é o Jorge, cara, eu, eu acho, tipo assim, ele fica pagando de ceguinho, é, eu acho que ele é muito esperto, na verdade, é, esses discursos que ele fez aqui no final do dia, falando de tudo, citando o Apocalipse, eu posso estar muito errado, mas ainda, ainda assim, o Abad, eu acho que ele está muito neutro, mesmo que, tipo, ele não. Mesmo que ele não seja o assassino, eu acho que não deveria agir da forma como ele está agindo. Não sei. Então, sim, ainda continuo achando que é ele. Mas desconfio do Jorge também. O Ben se o que. Porque tá. o discurso dele é. dar a ver, né? Tipo assim. Sei lá, sim. eu achei.
2: Mas do jeito que o Guilherme descreve, o Guilherme e o Watson, né? É, falam e descrevem o Jorge, parece que o Jorge é um caquético que não daria conta de fazer essas coisas.
1: Eu também acho. Então, mas eu acho que... Eu acho, ah, eu não sei, gente. Eu sei lá.
2: Parece que, tipo assim, além de cego, ele, ele, tipo, não teria força suficiente, sabe? Não teria capacidade pra fazer, mas eu sei.
1: É... Ah, ah, não sei, gente. É... Por enquanto,
2: é... meu suspeito tá numa Malaquias mesmo.
1: Eu, eu não sei, porque às vezes ele pode usar o veneno, enfraquecer a pessoa, deixar a pessoa meio assim, e assim, ir lá e fazer o crime, sabe? É... Ah, sim.
2: Então... O spoiler que eu tenho é que eu sei como que o veneno atua, eu sei como que é. é. É muito triste saber essas coisas. Odeio spoiler.
1: Eu acho que eles iam falar do veneno antes e até agora eles não falaram, né? Então eles devem falar mesmo nos, ou no sexto dia ou no sétimo dia. E no discurso do Jorge, eu não sei se vocês perceberam, mas ele acaba o discurso falando do apocalipse do sétimo dia. E o livro tem sete dias. Então, tipo assim, eu fui meio que falando, ah, não sei, não sei, não sei. Eu desconfiei dele. O Bencio, foi o que o Fernando falou. Talvez o Fernando esteja enganando a gente. É, eu sempre desconfio de tudo, né? É, mas, falando sinceramente, eu achava que o Bencio seria a próxima pessoa a morrer. Mas pode ser que não. Pode ser que, na verdade, ele é o mais esperto de todos e se finge o mais inocente para ser aquele... Lobo em pé de cordeiro, sabe? É... Então, realmente, o é, é, Humberto é, tipo assim, dá muitos indícios, mas a gente não consegue saber quem é, né? Mas ainda vou chutar o, o, o Abad. Mas é isso, né, gente? Então, Vamos é decidir. É.
2: Não, pode voltar.
1: Eu só queria fazer um
3: comentário. Que assim, eu realmente queria não ter é, como que eu posso falar? Descoberto quem era pra poder adivinhar com vocês. Eu não sei se eu tô sofrendo, tipo, um viés de confirmação. Pequenos indícios eu fico, meu Deus, não sei o que. Ou os grandes também, né? Mas sei lá, eu, eu acho que já tá. Vocês vão conseguir, eu confio em vocês. <risos>
0: Oh, oh, shir. Shir. Quem, basicamente
2: com, basicamente o comentário do Fernando é tá na cara, gente
1: <risos> pra quem já sabe, olha com um olhar diferente é, né
0: pra, é pra claro, as tudo,
3: eu tô sensibilizado pra tudo que vai na direção dessa pessoa, sabe? ou dessas pessoas shir, eu não fala f... mais nada <risos> <risos> é,
1: ai gente, é muito difícil sério, mas vou continuar com essa opinião Lucas Malaquias, Carol, você falou que vai de Malaquias também, né? Sim. Da incerteza. Mas é isso então, fechamos por hoje, né? Sim.
0: Fechamos, gente. Vamos lá, Preciso tchau. dormir. Então, Vamos.
1: Tchau. 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 Tchau, ouvintes. Gente.